0: Hr-Info. Wissenswert.
1: Erkannt? Klar, so klingt die Tagesschau. Deren Bekanntheitsgrad ist im deutschen Fernsehen kaum zu toppen. Aber kommt Ihnen auch das hier bekannt vor? Hier ist extra 3, der Irrsinn der Woche. Oder das hier? Satire-Sendungen wie Extra 3 in der ARD oder Die Heute-Show im ZDF werden immer beliebter. An so manchem Abend schauen inzwischen mehr Zuschauer die Heute-Show als das seriöse Nachrichtenmagazin Heute-Journal. Was das bedeutet, darum geht es heute in Higher Info Wissenswert. Ich bin Judith Kösters. Humor statt Journalismus. Liefert Satire die bessere Nachrichtenshow? So haben wir die Sendung genannt. Das Phänomen, dass viele Menschen sich vom klassischen Journalismus abwenden und gleichzeitig Satiresendungen großen Zuschauerzulauf haben, das beobachtet man übrigens auch in anderen Ländern. Unser Autor Mike Herbstreuth hat mit Wissenschaftlern gesprochen, die versuchen, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Und er wollte wissen, wie die Satiriker selbst darüber denken. Musik
2: so schlimme Dinge da draußen. Da brauche ich persönlich auch die Satire oder das Lachen, um das zu ertragen.
3: Hier ist extra 3, der, Irrsinn der Woche.
4: Und natürlich eine Möglichkeit, sich mit Politik auseinanderzusetzen, ohne dass das Ganze gleich bedrohlich wird, ist natürlich die Auseinandersetzung über Humor. Ja.
2: Also der Traum ähm, bei uns, bei allen hier in der Redaktion ist eben, dass wir diese lachende Erkenntnis auslösen.
3: Andreas Lange, Redaktionsleiter der NDR-Satire-Sendung Extra 3.
2: Das hört sich jetzt so ein bisschen seltsam an, die lachende Erkenntnis, aber es ist halt, es beschreibt das ganz gut, weil man eben durch den Gag, durch das Lachen einen Zusammenhang aufgedeckt bekommt. Und je häufiger das in einer Sendung der Fall ist, dass ich lache und beim Lachen aber irgendwie was schnall desto besser ist aus unserer Sicht eine Sendung.
3: Extra drei gibt es seit über 40 Jahren. Andreas Lange, Jahrgang 1970, fing nach seinem journalistischen Volontariat 1999 beim Satire-Magazin an. Zuerst als Autor, dann als Redakteur und seit 10 Jahren ist er Redaktionsleiter. Nebenbei war er auch lange Zeit für das NDR-Politikmagazin Panorama tätig. Das passt
2: eigentlich auch ganz gut, weil die Sendungen ähnlich strukturiert sind. Beide gehen kritisch an die Sachen ran. Und ich bin halt auch ein Journalist, habe eine journalistische Ausbildung. Und so habe ich eigentlich auch immer extra dabei gesehen, dass wir die Themen journalistisch angehen. Also immer gucken, was ist da draußen ein Missstand? Was ist da irgendwas, was uns ärgert? Was mh, könnte die Zuschauer auch aufregen?
5: Die Schulferien sind vorbei, inzwischen zumindest in den allermeisten Bundesländern. Für die Schüler ändert sich aber erstmal nichts. Der Unterricht fällt aus. Jetzt eben nicht wegen Ferien, sondern wegen äh, Lehrermangel. Dieser Dieselskandal wird immer bekloppter. Ich dachte wirklich, jetzt ist mal die Gelegenheit. Jetzt ist die Chance für die deutsche Politik, mal der Autoindustrie so richtig den Kopf zu waschen. Und was gab es beim Dieselgipfel? Eine sanfte Kopfmassage. Die Autobosse sind jedenfalls total happy. Die hätten nicht gedacht, dass sie so billig davon kommen. 60 bis 80 Prozent der Umsätze von Spielhallen werden mit Spielsüchtigen gemacht. Und der Staat verdient über die Steuer kräftig mit. Die großen Spielbanken werden sogar direkt vom Staat betrieben.
2: Und dass man dann guckt, wer ist dafür verantwortlich? Wer sorgt dafür, dass Menschen in unserem Land möglicherweise Nachteile haben oder dass es denen schlechter geht? Und dann versuchen wir das in unsere Beiträge oder in unsere Moderation zu bringen. Und bei Panorama wird das dann eher investigativ aufbereitet. Und bei Extra wird es eher lustig aufbereitet.
5: Ihnen hat die Digitalisierung ein großes Problem. Sie liegt im Aufgabenbereich von Alexander Dobrindt. Das Problem ist unter anderem, Dobrindt hat den Ausbau der Netze an die Telekom gegeben. Und die Telekom macht es natürlich so, dass es sich für sie auch lohnt. Das heißt, die Telekom baut die Glasfasernetze bis zu den Schaltkästen auf der Straße aus. Aber in die Häuser führen dann langsame Kupferleitungen. Wenn man Glück hat. Ne, in den ganz, ganz abgelegenen Regionen kommt nach den ollen Kupferleitungen noch nochmal ein Kind mit einem anderen Kind und einem Dosentelefon.
3: In seinen fast 20 Jahren bei Extra 3 war lange mittendrin im Wandel der deutschen Fernsehsatirelandschaft. Extra 3 ist 40 Jahre nach seiner Gründung so populär wie noch nie.
6: Durchschnittliche Zuschauerzahlen von Extra 3 in der ARD im Jahr 2014 1,63 Millionen. Im Jahr 2017 1,72 Millionen.
2: Also ich glaube, die Satirelandschaft in Deutschland hat sich, das muss man einfach fairerweise sagen, durch die Heute-Show verändert. Also da muss man dem ZDF ein großes Lob aussprechen, dass sie den Mut gehabt haben und auch das Stehvermögen, so eine Sendung einfach mal auf diesem Sendeplatz immer wieder jede Woche zu platzieren. Die haben ja am Anfang gar nicht so gute Quoten gehabt.
6: Durchschnittliche Zuschauerzahlen der ZDF Heute-Show im Jahr 2010 1,65 1,65 Millionen, im Jahr 2016 3,88 Millionen.
2: Also das ist eigentlich dadurch entstanden, dass diese Sendung verlässlich immer auf demselben Platz war. Und dadurch ist die unglaublich erfolgreich geworden.
0: Als wir angefangen haben, gab es ja außer uns zum Glück schon die Anstalt im ZDF. Das heißt, beim ZDF hatte man nach einer längeren Durststrecke ohne Satire wieder zu schätzen gelernt, was es für eine wichtige Programmfarbe
3: ist. Oliver Welke, Moderator und Mitautor der ZDF-Heute-Show. Sendestart 26. Mai 2009.
0: (lacht) Sie freuen sich zurecht, denn es ist ein perfekter Tag, diese Sendung zu starten, denn ganz Deutschland fragt sich, kann Opel wirklich gerettet werden? Und noch wichtiger, wer rettet Opel zuerst? Wirtschaftsminister Guttenberg oder doch der SPD-Rivale Steinmeier? Guttenberg jedenfalls, der Gustav Gans der deutschen Politik, hat etwas Unerhörtes ausgesprochen. Wenn die Risiken zu hoch sind, muss weiterhin eine geordnete Insolvenz als Option auf dem Tisch bleiben. Genau, geordnete Insolvenz, jetzt schon das Wort des Jahres, geordnet in die Insolvenz gehen, das klingt für mich ungefähr so logisch, wie sich mal romantisch die Hämorrhoiden veröden lassen.
3: Zu den durchschnittlich fast vier Millionen Fernsehzuschauern kommen zusätzlich noch gut zwei Millionen Abrufe in der Mediathek pro Monat. Dass Satiresendungen momentan so erfolgreich sind wie noch nie, das überrascht Katharina Kleinen von Königslöw nicht. Die Kommunikationswissenschaftlerin forscht an der Uni Hamburg zu politischer Satire und für sie hat der Satireboom vor allem einen Grund. Sie glaubt, dass
4: momentan die Menschen ähm, nicht ganz wissen, was sie von der Politik so halten sollen und verunsichert sind in der Art und Weise, wie sie Politik verstehen sollen. Und natürlich eine Möglichkeit, sich mit Politik auseinanderzusetzen, ohne dass das Ganze gleich bedrohlich wird, ist natürlich die Auseinandersetzung über Humor. Und ich glaube, das hilft den Menschen momentan damit umzugehen, dass die Politik zumindest in der Wahrnehmung der meisten bedrohlicher und unberechenbarer geworden ist. Und dann ist eben der Bruch mit der Satire, man kann darüber lachen und gleichzeitig versucht man trotzdem für sich eine Interpretation dessen zu finden, was da in der Politik vor sich geht.
3: Für Tim Wolf, Chefredakteur des Print-Satire-Magazins Titanic, ist Komik und Satire mit komischen Mitteln Lustsuche. Der Wunsch da, wo, wo es schwierig ist, etwas Lustiges
7: zu empfinden, die Welt für einen Moment ein bisschen schöner und erträglicher zu machen. Gerade wenn es um die ganz großen, schwierigen Themen geht, ist es tatsächlich das Bestmögliche aus dem ganzen Elend der Welt einen einen komischen Mehrwert zu ziehen, was nicht immer gelingt. Also die Lieblingszuschriften, die wir bekommen, also die, die mir am meisten gefallen, sind tatsächlich solche, die sagen ja, ohne euch wäre die Welt für mich gar nicht erträglich oder so. Also vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber man merkt schon, dass dass das eigentlich das ist, was man wirklich gut bewirken kann. So Menschen, ein wenig Trost und Erleichterung. Geben.
8: Ich würde behaupten, dass viele Leute das Gefühl haben, wenn sie sich Politik anschauen,
4: me, me.
8: dass die reale Politik an vielen Stellen schon fast satirisch wirkt.
3: Jens Wolling, Professor für empirische Medienforschung an der TU Ilmenau.
8: Und eine Strategie, auch damit umzugehen, ist, es gar nicht mehr so ernst nehmen zu wollen. Also wir hatten in einer anderen Studie, genau, da ging es auch unter anderem auch um Donald Trump. Und dort stellt sich heraus, dass die Leute sowas wie Themenverdrossenheit empfinden. Sie wollen denn eigentlich, eigentlich nichts mehr von diesen Geschichten hören, weil sie immer das Gefühl hatten, es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und dann aber sozusagen als eine, eine Bewältigungsstrategie oder Copingsstrategie, die man denn da hat, ähm, sich dann äh, Satire zu wenden.
3: mit der sie einem 365 Tage verarscht haben. Im Dezember 2012 schauten zum ersten Mal mehr Zuschauer die ZDF-Satire-Sendung Heute Show als das ZDF-Nachrichtenmagazin Heute Journal. Und spätestens da begann die Diskussion. Was bedeutet es eigentlich für eine Gesellschaft, wenn mehr Menschen die Veralberung der Nachrichten sehen als die seriösen Nachrichtenformate? Hugo Müller-Fock schrieb im Mai 2012 im Magazin Cicero:
6: Welke und den Seinen geht es allein darum, die Politikerkaste insgesamt als eine Ansammlung von Volltrotteln darzustellen. Okay, die Heute-Show bringt Quote, was für die ZDF-Gewaltigen das Wichtigste ist. Und ganz nebenbei fördert sie Politikverdruss und Politikerverachtung.
3: Armin Käfer in der Stuttgarter Zeitung, November 2016.
6: Wenn drei Millionen Fernsehzuschauer Freitagabends das Führungspersonal als komplett debiles Ensemble vorgeführt bekommen und sich darüber schlapp lachen, kommen Zweifel auf, ob es sich dabei wirklich nur um Spannungsabbau durch Humor handelt. Vielleicht erleben wir auch live den Triumph einer zynischen Unvernunft.
3: Sind diese kritischen Stimmen berechtigt? Fördern Sendungen wie die Heute-Show oder Extra drei mit ihrem satirischen Blick auf Politik – Politikerinnen und Politiker, einen Zynismus bei den Wählerinnen und Wählern und sind letztendlich schädlich für die Demokratie?
2: Ich muss sagen, ich äh, finde das immer lustig und das ist einfach gut gemacht. Es
5: sind ja trotzdem noch ernste Themen lustig aufbereitet, aber trotzdem muss man ja sagen, dass man auch trotzdem was dabei lernt. Die, die Art und Der Umgang ist intelligent gemacht. Es gibt sicherlich auch, auch Sendungen, die eher primitiver Natur ist, aber ich finde gerade die Ironie, gerade die bei Extra 3 herrscht, Sogar noch ein Ticken besser als bei der Heute-Show, also im Grunde genommen die Königsklasse.
4: Also ich mag es einfach gerne, dass man immer so einen Rückblick über die Woche hat und dass alles auch lustig so ein bisschen ist und trotzdem aber auch noch ein ernster Hintergrund ist. Das gefällt mir sehr gut. Also ich bin Lehrerin und meine Schüler haben das auch dann mal geguckt, nachdem ich denen das empfohlen habe. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch gerade für Jüngere sehr interessant ist, dass es einfach nicht so trocken ist.
1: Ich glaube aber, dass es anregt, seinen
4: Kopf einzuschalten und eigene Gedanken sich zu machen.
3: Die Anregung, über Themen nachzudenken, das ist die andere Seite des Spektrums. Denn während die einen in der Satire den Sargnagel der Demokratie sehen, stilisieren sie die anderen zum Heilsbringer und zu einer Art neuem Journalismus, der auch Menschen erreicht, die sich sonst nicht für Politik interessieren. Die Jury des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus ließ bei der Verleihung an die Heute-Show im Jahr 2012 verlauten,
6: die Heute-Show betreibt Aufklärung mit Genuss, in Zeiten des Politikverdrusses und des Misstrauens gegenüber herkömmlicher Berichterstattung.
3: Tobias Krone in der taz, Juni 2015.
6: Die Satireformate sind mehr als Schenkelklopfer für besser Informierte. Sie versorgen ein politikfernes Publikum mit Informationen.
3: Die Hoffnungen auf die Satire sind also mindestens so groß wie die Vorwürfe gegen sie. Bleibt die Frage, wer hat denn nun Recht? Wie wirkt Satire auf die Zuschauerinnen und Zuschauer? 2006 haben die beiden amerikanischen Forscher Jody Baumgartner und Jonathan Morris in einer Experimentalstudie nachgewiesen, dass sich die Rezeption der Satiresendung The Daily Show, dem amerikanischen Vorbild der Heute-Show, auf die Einstellung von Jugendlichen auswirkt. Nach der Rezeption einer Folge der Sendung wuchs bei den Jugendlichen der Zynismus gegenüber dem politischen System. Ähnliches hat 2012 die Kommunikationswissenschaftlerin Meital Balmash-Cohen beobachtet, die die israelische Satiresendung Eretz Nehederet untersucht hat. Eine Befragung des Publikums zeigte auch hier, die Rezeption der Sendung führt insgesamt zu mehr Politikzynismus.
0: Das habe ich natürlich auch jetzt in ein, zwei Artikeln gelesen, jetzt nicht nur bezogen auf die Heute-Show, sondern im Grunde so diese allgemeine These, dass Satire Politikverdrossenheit vergrößert. Und ich sehe das anders. Ich glaube, dass die Chance gerade so eines Formats wie der Heute-Show darin besteht, Leute, und wir haben ja zum Teil auch wirklich sehr junge Zuschauer, an äh, bestimmte Themen heranzuführen, die gerade aus der Mode gekommen sind oder die in der Zeitung eben nur auf Seite 16 stehen oder noch weiter hinten, Was mich da auch darin bestärkt, das zu glauben, ist, dass ich halt aus dem Umfeld auch höre, dass Leute mir sagen, dass sich ihre 16-, 17-jährigen Söhne oder Töchter dann nochmal hingesetzt haben und nochmal nachgegoogelt haben und sozusagen ein Thema für sich entdeckt haben, auf das wir sie als Einstiegsdroge gebracht haben. Das ist jetzt nicht unser primäres Ziel, aber ich halte das für viel plausibler als die These, dass Leute, wenn sie Satiresendungen konsumieren, anfangen, Politiker insgesamt für Trottel
3: zu halten. Ähnlich sieht es Andreas Lange von Extra 3. Der Umkehrschluss
0: wäre
2: ja, nicht über Skandale oder über Missstände zu berichten, um den Leuten den Glauben an die Politik nicht zu zerstören. Also da da schlägt dann mein Journalistenherz ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass das bei einem kritischen Wähler nicht als Pauschalverurteilung aller Politiker ankommt. Und deswegen ist es halt auch wichtig, aus meiner Sicht, dass Satire journalistisch an die Themen rangeht. Das heißt eben, dass nicht alle im Bundestag per se lustig und dämlich und bescheuert sind, sondern sie sind dann bescheuert, dämlich und vielleicht auch lustig, wenn sie etwas verbockt haben, und zwar einzelne Politiker oder einzelne Gruppen, die man dann wirklich anhand eines konkreten Vorwurfs vorführt. Und Satire sollte niemals pauschale Gags über alle Bundestagsabgeordneten machen. Aber dann zu glauben, dass dass ein Missstand in einer Satiresendung für Politikverdrossenheit sorgt, der der macht mich traurig, wenn das so sein sollte, aber der lässt sich eigentlich aus, aus unserer Sicht dann nicht verhindern. Wenn das so ist, dann wäre es dann eher die Schuld der Politiker, muss ich sagen.
5: Ich bin neulich in was reingetreten, das hatte mehr Charisma als Olaf Scholz. Und wir wundern uns über die Wahlbeteiligung in Hamburg. Demokratie braucht den Wettstreit der Ideen. Ich will Politiker,
3: die für ihre Sache kämpfen und zwar bis einer heute. Und was sagt die Politik dazu? Besuch bei einer, die schon oft das Ziel von Satiresendungen war.
5: Ich bin sicher, Claudia Roth und der Papst kaufen die Klamotten im selben
1: Laden. Das Saarland ist die hässliche Schwester der hässlichen Schwester, kurz die Claudia Roth unter den Bundesländern.
0: War die Claudia Roth deprimiert nach dem Ergebnis? Angeblich hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben drei Minuten am Stück kein Wort gesagt. Aber natürlich braucht man die Claudi bei den Grünen und zwar für...
3: Man braucht die Halt! Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen ist nicht nur oft Thema in Satiresendungen. Sie war auch die erste Politikerin, die sich als Gast in die Heute-Show getraut hat.
0: Hier ist Claudia Roth, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir, ich stehe jetzt weit mehr unter Druck als Sie, Frau Roth. Das
9: glaube ich nicht. Doch.
3: Trifft es Politikerinnen und Politiker, wenn sie Ziel von Satiresendungen werden?
9: Naja, das musst du schon ertragen, wenn, was weiß ich, Harald Schmidt, der eins gesagt hat, die Rot ist ein Eichhörnchen auf Ecstasy. Und du weißt dann, dann lacht die halbe Republik, oh, das Eichhörnchen auf Ecstasy kommt. Aber eigentlich, das kenne ich nur aus Bayern kommend, ist das Allerschlimmste nicht, dass du irgendwie veräppelt wirst, verarscht wird, könnte man sagen, sondern wenn du gar nicht vorkommst.
3: Eine Grenze würde Rot dann aber doch ziehen wenn es allein um Äußerlichkeiten und Klischees geht.
9: Wenn es dann 10, 20 Jahre immer das Gleiche ist, dann bin ich genervt und denke mir, was soll denn das? Fällt denen eigentlich nichts anderes ein? Dann wird es auch beleidigend. Es kommt immer und immer wieder. Und die ist so schrill und die ist so laut. Das lese ich dann oft in einer Zeitung, wo ich mir denke, meine Güte, ist das Copy-Paste von vor 20 Jahren. Dann ist es aber auch nicht gut. Also Dann ist die politische Satire nicht gut. Dann macht sie es sich verdammt leicht. Dann wird es auch abfällig. Ich finde, es muss sich schon anstrengen. Das Das ist richtig, 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 richtig heftige Arbeit, die dazu gehört. Aber die Wiederholung von Klischee ist nicht Satire. Und dann ist es ein Vorurteil gegen Menschen, das dann in der wirklichen Welt immer wieder auf einen zurückschlägt.
3: Und was hält sie als Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin von dem Vorwurf, dass Satiresendungen wie Extra 3 oder die Heute-Show mitverantwortlich sind für Politikverdrossenheit?
9: Ja, also Politikverdrossenheit äh, kommt von der Politik mit Verlaub. Also jetzt auch noch sich vom Acker zu machen und zu sagen, da ist die Satire schuld, dass die Leute politikverdrossen sind, meine, äh, das finde ich wirklich äh, mit Verlaub, so geht nicht. Also Politikverdrossenheit, das kann man nicht abschieben. Da sind nicht die blöden Menschen im Land schuld, die die großartige, in Anführungszeichen, Politik nicht verstehen. Da sind nicht die Satiriker schuld, sondern äh, Politikverdrossenheit zu überwinden, ist schon vor allem auch erstmal die Aufgabe von Politik.
3: Ob Satiresendungen tatsächlich zu Politikverdruss beitragen können, da sind sich auch die Medienwirkungsforscher in den USA uneinig. 2017 haben zum Beispiel Kommunikationswissenschaftler der Ohio State University herausgefunden, dass Satire Menschen für Politik interessieren kann, die sich sonst nicht für politische Nachrichten interessieren. Und eine Studie der Universität von Pennsylvania aus dem Jahr 2014 hat nachgewiesen, dass Satiresendungen dafür geeignet sein können, komplexe politische Sachverhalte verständlich zu erklären. Aus solchen internationalen Studien lassen sich aber nur wenig Schlüsse zur Wirkung deutscher Satiresendungen ziehen. Zu unterschiedlich sind die Formate, der Humor oder auch die politischen Systeme. Und in Deutschland wurde bislang noch nicht viel zu diesem Thema geforscht. Aber die Studien, die es gibt, die zeigen laut dem Medienwirkungsforscher Jens Wolling relativ eindeutig, dass politische Satiresendungen dem Publikum nicht den Glauben an die Politik rauben.
8: Wenn Sie rumgehen, werden Sie sicherlich irgendwelche Einzelfälle finden, die von sich aus sagen, ja, ich habe das denn da gesehen und danach hatte ich wirklich so die Nase voll und ich war völlig enttäuscht und so weiter. Einzelfälle wird man sicherlich immer finden, aber Sie werden sicherlich auch einen Einzelfall finden, der genau das Gegenteil sagt, der gesagt hat, okay, ich habe die Sendung gesehen und danach war für mich klar, ich musste was machen. Und bin denn politisch aktiv geworden und so weiter. Also Einzelfälle finden sie da immer als Beispiel, aber sozusagen etwas, wo man sagen würde, das ist jetzt ähm, über den Einzelfall hinaus eine signifikante Entwicklung. Dafür gibt es in Deutschland keine Belege dafür.
3: Und trotzdem gibt es da diese gegensätzlichen Stimmen. Die einen sagen, Satire mache vieles kaputt. Die anderen sehen darin die letzte Hoffnung für die politische Bildung desinteressierter Jugendlicher.
8: Ja, das ist ein typisches Problem, das wir sozusagen generell mit den Medienwirkungen haben. Also wenn Sie Leute fragen, wie stark wirken die Medien, also auch Politiker, dann werden Sie immer sagen, alle Leute gehen davon aus, ja, Medien sind unglaublich mächtig, unglaublich wirksam. Und es gibt natürlich auch wieder Belege dafür, dass es in bestimmten Situationen tatsächlich auch so ist, dass wir ähm, ja durch Medien zum Beispiel auf Themen aufmerksam werden und ohne diese Aufmerksamkeit, die die Medien auf bestimmte Themen lenken, diese Themen dann nicht sozusagen in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden. Wir haben aber relativ wenig Belege dafür, außer in Extremsituationen, zum Beispiel in autoritären Regimen, wo es keine Gegenkommunikation gab, dass es tatsächlich so ist, dass. Medien dazu führen, dass Meinungen völlig umgekrempelt werden.
4: Ich fürchte, das ist ein Grundproblem der Kommunikationswissenschaft, dass wir die ganze Zeit verzweifelt versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Medieneffekte immer nicht so stark sind, wie wir alle
3: gerne meinen. Katharina Kleinen von Königslöw, Professorin für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Hamburg.
4: Einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil jeder von uns resistent ist gegen Medieneinflüsse, dadurch, dass wir uns halt auch nie nur einem einzigen Medienimpuls ausgesetzt sind, uns immer vor allen Dingen über interpersonale Gespräche noch anders informieren und äh, unsere Einstellungen oder das, was wir gehört haben, in den Medien validieren. Und das gilt genauso für politische Satire. Politische Satire ist dann auch nur ein Medienimpuls unter sehr, sehr vielen. Was wir aber natürlich schon sehen, ist, dass über die Verknüpfung mit Humor politische Satirebeiträge eine viel größere Verbreitung erlangen können. Als so ein klassischer Informationsbeitrag. Und ich glaube, das ist das, was dann immer mit Sorge gesehen wird, dass es eben dann so einzelne satire gibt, die sehr schnell sehr viele Leute erreichen. Und denen wird dann immer gleich auch eine große Wirkung unterstellt. Ich würde eben sagen, der Effekt von Humor dabei ist, dass es sich so schnell verbreitet, aber nicht unbedingt, dass es dann alle Menschen überzeugt. Oder völlig von der Politik entfremdet.
3: Würde also bedeuten, dass Satire weder für einschneidende Einstellungsänderungen zu bestimmten Themen noch für Politikverdrossenheit verantwortlich ist. Aber eben genauso wenig politisch Desinteressierte zu Politikbegeisterten machen kann. Satire kann die Welt also nicht verändern. Konnte sie noch nie, glaubt Tim Wolf von der Titanic.
7: Wenn man sich diesem hohen Anspruch übernimmt, dann muss man zwangsläufig scheitern. Also das, das beste, klügste politische Kabarett, das es je gab, gab es in den 20er, 30er Jahren in, in der Weimarer Republik. Und naja, was hat es verhindert? Gar nichts. Umgekehrt ist es so, dass es eigentlich schon dieses, ihr müsst, also wenn ihr schon diese Mittel der Übertreibung und der Komik anwendet, müsst ihr aber das und das erreichen, damit ihr das überhaupt erst dürft, ist so eine klassische Delegitimierung von Komik und Satire. Also das ist auch so ein ich glaube sogar was sehr Deutsches. Also man darf nur gelöst, locker, komisch und albern mit ernsten Dingen umgehen, wenn man es eigentlich doch ernst meint. Und das finde ich nicht. Also immer wieder wird uns zum Beispiel pubertärer humor vorgeworfen. Da verstehe ich nicht so ganz, was die Leute gegen die Pubertät haben. Die meisten hängen doch immer noch äh, irgendwie drin und erinnern sich gerne zurück und so. Das, das muss man doch auch mal zulassen. Einfach die Belästigung der Welt durch Pubertären Spaß ja,
3: irgendwie erträglicher machen. Spaß, Unterhaltung, Erleichterung. Das kann Satire bieten. Mehr nicht. Oder etwa doch? Andreas Lange hat jedenfalls die Hoffnung, dass in politischer Satire vielleicht trotz allem eine kleine Prise Weltverbesserung steckt.
2: Wir werden diese Welt nicht verändern. Wir wollen diese Welt auch nicht verändern. Aber wenn wir sie ein kleines, kleines bisschen besser machen können, dann habe ich alles erreicht im Leben.
1: Humor statt Journalismus? Liefert Satire die bessere Nachrichtenshow? Mike Herbstreuth ist der Frage nachgegangen. Sie können diese Sendung als Podcast auf hr jederzeit nachhören. Außerdem finden Sie die neuesten hr info wissenswertfolgen auch in der sehr empfehlenswerten ARD-Audiothek, die man sich als App aufs Handy laden kann. Ich bin Judith Kösters.